0: Buenos días a todos, es un gusto estar en esta iglesia que amamos, en donde nací, crecí, serví al Señor, recibí el llamado del Señor a servirle como su siervo, estudié, conocí a mi esposa, nacieron mis hijas, así que eh, estamos muy contentos. Y en la semana, como trabajo cerquita, voy, vengo más de una vez y siempre... Tengo presente en oración a la Iglesia. Así que gracias al pastor por su invitación. Eh, hasta el año 2000 hemos podido estar aquí y ahora estamos en Iglesia Autista de Flores. De paso, manda saludos el pastor Justo Hansen y el pastor Stanley Clark. Estamos eh, transitando un tiempo muy especial y yo recuerdo muy bien, quería empezar esta palabra compartiendo la experiencia de cuando en el año 1993 la Iglesia nos eligió junto a otros hermanos, también de Montevideo, de Córdoba y de distintas partes de lo que es el Espiritu, la Convención, para ir a armenia Armenia se desprendía de la Unión Soviética y, y estaba mi padre y mi madre allí sirviendo y fue un tiempo tan hermoso, en un país desmoronado, dos horas de luz, dos horas de agua, con el derrumbe de más de 70 años de una locura ideológica que se desmoronó. Y, y allí conocí la tierra de mis mayores, no exactamente porque quedó arrasada, pero era ver a mis abuelos en todos lados, y, y se despertó ese amor que nunca se había ido, pero se conectó de una manera espiritual y Dios tiene sus caminos. Y luego de un silencio de muchos años, en el 2005, de la mano del equipo del doctor Estambulian, junto con otros, comenzamos a a relacionarnos. Ahora cuando fuimos en el 93 había un despertar espiritual impresionante y la iglesia que era hecho allí era la iglesia bautista de la calle Nardós y el pastor Yurí Abanesian junto con un discípulo, Asadur, eh, joven, eh, disfrutamos y fue hermoso ver más de 700 bautismos, ¿no? Y estaba el, el pastor Yurí que era alto, y mi papá que era petizo, entonces lo, los altos que vengan de este lado, los petizos de este lado y así se bautizaban y era ver ese despertar hermoso. Y a partir de ahí Dios tiene sus caminos y de a partir del 2000 se despertó en mí un deseo muy grande que se plasmó desde la medicina y pudimos ir varias veces y retomé el contacto con el que ahora era el pastor, Asadur, que es un joven que yo lo vi cuando mi padre lo, lo bautizaba y quedó una relación muy linda. Y pudimos, cada vez que iba, eh, iba a la Iglesia y predicaba también en armenio. La última vez, cuando él dijo, ¿quién recuerda al pastor Juan? Habían cinco o seis nada más, porque claro, van falleciendo, ¿no es cierto? Y, y en ese nexo que quedó, eh, se generó un, un silencio de, de dos años y cuando comenzaron a haber rumores de guerra y cosas así, en el 2018 el Señor puso en mí una carga especial. La verdad que no podía descansar, oraba todo el tiempo. Y tuve que ir a Montevideo, invitado por la iglesia nuestra, hermana allí, y le dije al pastor Pedro, Pedro, ¿qué podemos hacer espiritualmente por Armenia? ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos seguir ayudando? Y él dice, vamos a poner en oración y empezamos a orar. A los 15 días de ese encuentro, un uruguayo trabajando en la asociación Billy Graham le dice «Tengo libros para disipulado en armenio, ¿les sirve a ustedes?». Entonces Pedro me dice «Miguel, tenemos un montón de libros para llevar». Y digo «¿Por qué no vamos?». Y empezó ahí a… empezamos a soñar. Y entonces eh, le transmití yo a mi hermano, a algunos hermanos de aquí, y el Señor empezó a despertar el deseo y los del norte también se despertaron, gracias a Dios. Y los de lo de acá, de allá, y, y después el Mewtium, de aquí, qué sé yo. La cuestión que se armó todo y Dios me utilizó eh, de manera sencilla para hacer de nexo con Asadur y la iglesia de allí. Y Asadur me decía, yo no conozco nada de lo que están armando, pero como es Equisian y la iglesia que conocemos, bienvenido sea. Y se armó todo, Alemania, eh, eh, Estados Unidos... Eh, todos los, los países donde está la diáspora, para ir y llevar y hacer un lanzamiento de eh, más de 100 iglesias bautistas nazarenas de la comunidad cristiana eh, para dar este material de discipulado. Eso fue, eh, estaba planeado para octubre, yo había ido en julio, de la mano de los médicos, y volver a ir en octubre era difícil por lo económico y otras cosas más. Los hermanos que iban de las iglesias eran ayudados por sus iglesias. Y yo entendí que tenía que parar allí. La cuestión que faltando 10 días empecé a estar inquieto y, y Diana me decía, no querés ir, pero ya faltaban 10 días. Y bueno, y Asadur me llama y Pedro y me dice, Miguel, sería importante. Bueno, entendí que había que ir. Así que vamos a ir, pero 3.500 dólares un pasaje es un disparate, ¿no es cierto? Y, y no se conseguía. Y yo dije, si el señor quiere voy a ir, voy a gastar menos de 1.500 dólares y voy a ir si Dios quiere. Y la cuestión que el email me mandó una promoción con Level que jamás escuché, eh, a Barcelona. Y entonces ese en Barcelona, se prendió Barcelona, ya no por Messi, eh, ni por la final que iba a jugar la Libertadores River y Boca, sino porque había algo ahí, ¿no? Y entonces, por menos de ese valor, terminé viajando a Armenia por cinco días, de una manera increíble, con Georgia Airways, una línea nueva, casi desconocida. Eh, y llegando a Barcelona a las cinco de la mañana y teniendo que volver a hacer todo el check-in, estaba yo ahí a las 6 de la mañana esperando y el Señor me movió con la idea de tener que hablar con alguien de Cristo. Y me incomodó, como cuando el Señor habla, ¿no? Y dormitando hice el trámite para ir con Georgia Airlines, todas caras raras, idioma raro. Y estando viajando para Armenia, cuatro horas y media de vuelo, a la media hora un pozo de aire me despierta, y el Señor me dice tenés que hablar de Cristo con alguien. Y yo piso a mirar, digo Señor qué, qué hago ahora acá, ¿no? Pasaba la zafata. Miro dónde, ¿No ¿es cierto? Y entonces de golpe miro un hombre en la otra punta y tengo la convicción de ir a hablar con él. Me paro y le digo Señor usted habla español. Me dijo sí en un idioma raro le dije mira yo soy cristiano y dios me pide que le hable usted de dios y el hombre emocionado dice parkchester y yo le digo usted es armenio sí y nos abrazamos y, y, y le digo y qué está haciendo acá dice vivo en barcelona hace unos años y la cuestión es que este hombre empezó en su casa Ortodoxo va a decir el Jairmer todos los días, el Padre Nuestro antes de ir a trabajar con sus tres hijos, todo adverso. Él dice, Dios nos va a guiar en esta ciudad. Y así salían a trabajar. Y empezaron a venir armenios de otros lugares a su casa, ¿no? Lo usaba de, de los primeros días. Y le decían, tenés que venir, tenés que decir el Padre Nuestro conmigo. Y uno, uno que vino le dijo, vos sos protestante. No, ¿cómo protestante? —Sí, sos evangélico. —No, yo soy gregoriano, ortodoxo. Y él le, le llamó la atención en esto y dijo —vamos a buscar una iglesia protestante en Barcelona. Y entonces fueron y fueron a iglesia pentecostal. Eh, fueron y así como fueron salieron disparando, porque quizás habría que internar a muchos de los que estaban ahí, gritando, sacudiéndose, tirándose para atrás, para adelante. Esto me lo describe él. Dice acá, no somos evangélicos, ni protestantes, ni por asomo. Pero el señor fue trabajando en su vida y dijo, yo tengo que ir a Armenia para conocer alguna iglesia evangélica. Y estaba yendo a Armenia en ese viaje para conocer. Y yo le hice el, el, el gancho con Asadur y con las tantas iglesias allí de Armenia. Y entonces quedó un vínculo con Legón Danielian. Y fue así que, hermanos, Cuento esto porque cantábamos recién su fidelidad y quiero compartir eso de parte de Dios para ustedes. Nosotros, él dice que mis pensamientos no son los vuestros, mis caminos no son los vuestros, ¿no es cierto? Y entonces eh, comenzamos a vincularnos, vino la pandemia y se terminó todo. Y no había forma de conectarnos. Y cuando, a principio de este año, una fundación me invita a ir al Congreso de Psicofarmacología Europeo, me dice, quisiera ir a Barcelona, Barcelona otra vez movió el corazón. Y fue así como hace una semana o dos llegué desde allí y tuvimos días hermosos. Porque fuimos a ese congreso, pero nos conectamos con este hermano que también volvía de Armenia. Y fue una bendición como pudimos disfrutarnos, eh, vincularnos, alquilando un hogar, un, un salón infantil en un subsuelo, 70 armenios, viviendo un despertar espiritual. Otros tantos se fueron a Valencia, otros tantos a Madrid. Y así está creciendo una comunidad. No tienen pastor, hay un pastor ruso que los ayuda. Y entonces yo quería mostrar unas fotos en, en dos minutos para que ustedes puedan ver. Ahí estoy yo en el Congreso la siguiente, eh, no, la siguiente foto. El Congreso empezaba, éramos 60 argentinos, de entre 5.000 psiquiatras de todo el mundo, y la primera frase que pusieron fue locura, una nueva definición, hacer siempre lo mismo eh, queriendo esperar resultados distintos. Los argentinos nos miramos como diciendo ni a casa de, de los temas políticos. Y la otra era eh, alguien, Luis Pasteur, la pasteurización, la vacuna de la rabia, cuando uno observa en el campo... La suerte eh, es, la tienen los que quieren ver y pensar distinto. Entonces, en ese contexto, la siguiente fue que cada vez más hay materiales de espiritualidad y psiquiatría. Cada vez más la ciencia no puede callar y lo demuestra basado en la evidencia que la espiritualidad forma parte de nuestro razonar, de nuestro pensar y es necesario. Y ahí estamos, ahí estoy con Priscila, con la que fuimos, ella llegó hace poquitos días, está mi hermana, Daniel, eso ya viendo terminado el Congreso, paseamos dos días, pero hicimos el contacto con Lebón, que es el que está al lado mío, yo estoy de Blanco, la siguiente, y, y bueno, ahí va un videito que, fíjense cómo cantan estos hermanos ahí, con canciones bien activas y modernas, pongámoslo. Cuando vayan a Barcelona tienen donde ir, ¿eh? Muchos de los que están acá, los esperan. La cuestión que pudimos hablar, predicar en armenio, una fluidez que desconozco. Y gracias a Dios ahí está el grupo, festejaban el cumpleaños hasta las 2 de la tarde de las 10. Y son ayudados por un pastor ruso que sabe ruso y un poquito de armenio, en Barcelona la iglesia rusa y ucraniana se han peleado por esto de la guerra, y este pastor dijo no puede ser y fue a hablar y hay una iglesia donde se juntan rusos y ucranianos y es increíble como Dios obra en los corazones. Ese hombre ahí de remera negra, medio así, fortachón ahí del medio, es el pastor eh, ruso, el que está de saco y corbata es el presidente de los pastores de Barcelona, que un año atrás me invitaron, no sé de dónde, a participar de un Zoom, y, y yo lo conocí, y cuando le conté me dice, ¿cómo nos vamos a ayudar, hermanos? Y, y se hizo el nexo para que tengan personería jurídica, y ahí está Bogos, está Miguel, está Levón, y hay otros más, la siguiente. Y ahí estoy en la iglesia rusa con una hermana, ahí sí hablé castellano, y la hermana rusa eh, traducía, y la siguiente, en el Mediterráneo... Ya hubo dos bautismos y damos gracias a Dios por lo que Dios hace. Y en este contexto es que eh, yo quiero compartirles, porque cuando decimos que somos hijos de Dios, es inherente eh, entender lo que es la voluntad de Dios, una palabra que la usamos mucho. Hay tres voluntades de Dios. Una es la voluntad soberana, ¿no es cierto? Dice el apóstol Pablo en Efesios, desde el principio de los tiempos. Es una voluntad soberana donde ni vos ni yo podemos, ni sabemos. Y sigue habiendo gente que pone fecha al segundo retorno de Cristo. Y, da, y dijo el Señor Jesús que ni Él sabe, pero hay gente que sigue poniendo fecha. Y hasta hay grupos religiosos que después se equivocan y dicen que vino espiritualmente. ¿Cuánta soberbia en la iglesia, no es cierto? La voluntad soberana de Dios va más allá del cronos, y va más allá del Cairós, de lo que podamos ser o hacer. Pero también hay una voluntad de Dios que es permisiva, algo que nos permite acercarnos un poco a entender. Nadie en Barcelona, todos me decían cómo Argentina está como está. No pueden entender que un país tan rico como el nuestro, esté como esté. Y uno dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios hace esto? Dios no lo hace. Dios lo permite. ¿Por qué Dios permite tantas cosas hoy? ¿Por qué pasa lo que está pasando ahora en Gaza? Que no tenemos ni una duda ni un minuto de identificarnos con lo que no es terrorismo, pero de ningún modo justifica todo lo que se está viviendo y lo que está pasando. Dios permite. Ahora, Dios permite quiere decir que la bala nuestro andar y nuestro comportamiento hace que él tenga que retirarse porque por amor sigue, pero no pudiendo ejercer de manera directa. La voluntad permisiva de Dios existe, está en nosotros. ¿Cuántas cosas aprendemos nosotros aplicando eso, no es cierto? Y terminamos diciendo, a los que aman a Dios, todas las cosas ayuda a bien. Un tiempito atrás hablaba con una persona, me dice, yo conozco mucho la Biblia. Ah, sí, dice, sí, hay una frase bíblica muy linda, no hay mal que por bien no venga. Y yo le digo, ¿dónde lo leyó eso? En la Biblia. Ah, le ¿usted lee la Biblia? Sí, ¿dónde está? No me acuerdo. No tiene la menor idea. Esa es una paráfrasis tan extremista que distorsiona todo lo de Dios. Eso es un refrán popular que cantaba mi abuela Ana, eh, más pre es preferible reír que llorar, ¿se acuerdan de esa canción? Sigue siendo el coro lema en Argentina. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Moisés invita a ir a la tierra prometida, la tierra de Canaán, y dice, Dios manda a los dos espías, ¿no es así? ¿Conocen la historia, no? Los dos espías, por cada tribu. Ahora, cuando uno va a, al libro de Deuteronomio, la versión oficial es esa, pero lo, la realidad es otra cosa. Dios dijo, vayan y conquisten la tierra. La tienen, es de ustedes, abrí el mar rojo, hice milagros, Estoy pidiéndoles que cambien la mentalidad de esclavo, que la transformen en una mentalidad de libres, de independientes. ¿Y el pueblo qué hizo? Cuando Moisés dijo que obedezcan a Dios. Dice que el pueblo fue y le dijo, Moisés, para, para. No, no, mandemos espías. No fue voluntad de Dios que manden espías. Dios permitió. Y Moisés dice, Dios dijo, ya que quieren ir, vayan. No porque no ellos no, no hayan creído, de hecho los espías fueron y volvieron y dijeron, es verdad lo que Dios nos dijo. O sea, creyeron, pero no vamos a poder conquistar la tierra. Salvo dos, Caleb y Josué, que tenían una mentalidad de fe, ellos sí se animaron. Pero los demás necesitaban comprobar, porque todavía tenían mentalidad de esclavo, cuando Dios los llamaba a que ejerzan una mente espiritual, una mente de aquel que dice que es cristiano, que tiene que vivir como Dios quiere. Y esa es la voluntad perfecta que Dios quiere. Pablo dice en Romanos 12, 2, renueven vuestro, no espíritu, no físico, renueven el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobamos, comprobemos la voluntad de Dios que es agradable y es perfecta. Es así, ¿no es cierto? Las tres voluntades. Ahora, cuando nosotros estamos en eso, vivimos, somos humanos, tenemos prioridades, tenemos necesidades, y se ponen en juego con qué criterios vamos a vivir esta vida que tenemos. 60, 70, 80, 90 años, cada vez tenemos más expectativa de vida, según la voluntad de Dios también. De tal manera que nuestras conductas evidencian ¿Cuáles son tus prioridades, querido hermano, querida hermana, querido muchacho, querida chica? ¿Cómo te conducís? ¿Desnudás y demostrás las cosas que vos decís creer? Y entonces cuando estamos en eso, yo quería titular el mensaje de hoy Aprendiendo a caminar con fe. Aprendiendo a caminar con fe. Porque nosotros sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la fe es un mecanismo, es un recurso que tenemos para vivir, no en el cielo, en la tierra. En el cielo no va a hacer falta fe. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en eso? Ahí vas a estar con Dios, vamos a estar con Dios. No va a hacer falta fe. La fe no es un elemento espiritual. La fe es un recurso que tenemos en nuestro cerebro y que de niños lo tenemos que entrenar. Todos tenemos fe. El tema es a dónde la dirigimos. Tal vez aquí hay alguno que dice, qué suerte que vos tenés fe. En la calle mucha gente dice, qué lindo que ustedes que tienen fe. Vos también tenés fe. El tema es que hay que entrenar, es como un músculo que hay que entrenar. Entonces, si vos tenés fe en los próceres, como nos han enseñado, en la historia, como nos han enseñado, no está mal. Pero si la limitamos la fe a las creencias terrenales, hay un poder enorme en cada ser humano que no puede ser utilizado porque debe haber un nacimiento espiritual. La fe es el recurso sanador para la vida, en donde no rechaza los sentidos, pero aprende a ver más allá, sujeto a la obediencia. Es un motor que se necesita encender para la nueva identidad que tenemos los que decimos que somos cristianos. Ustedes saben, conocieron a mis suegros de, de Grecia, mi señora ciudadana griega, Priscila, Camila, Yuli, son ciudadanos griegos, y yo dije, me quiero hacer ciudadano griego. Esto fue en el año 2000. Y cuando la secretaria del embajador le dijo a Diana, sí, trae el certificado ortodoxo de tu casamiento, ella le dijo, no, yo me casé en iglesia evangélica. Uy, dice que no se entere el embajador, no te dan la ciudadanía. Después hubo un juicio en la haya, un testigo de Jehová, y hoy Grecia da a todos la ciudadanía, ¿no? Porque claro, no soy ortodoxo. Y entonces después cuando se cambió la ley ella me dijo, ¿podés ser vos ciudadano griego? Y yo dije, bueno, ¿cuánto me van a pagar? Soy ciudadano argentino y ciudadano de los cielos. Somos ciudadanos. Pero ¿cuál es la identidad que te está moviendo, hermano? ¿Cuál es? ¿Es solamente la terrenal? Dios nos invita a que haya un motor que se traduce en fe, fidelidad, para caminar, un motor que nos invita a descansar y no es fácil. Quien te está hablando no la tiene fácil y clara. Todos tenemos que aprender y nos tenemos que estimular para que nuestra mente aprenda a descansar y a vivir en fe para la gloria de Dios. Y cuando nosotros leemos en Romanos, allí no sé si ustedes logran ver, pero el apóstol Pablo termina perdón, Lucas contando de Pablo, termina diciendo, alabamos a Dios que puede hacer a ustedes firmes conforme al Evangelio que yo anuncio y la enseñanza acerca de Jesucristo, está de acuerdo con lo que Dios ha revelado en su designio secreto, el cual estuvo oculto desde antes que el mundo existiera, pero ahora se ha dado a conocer por los escritos de los profetas, de acuerdo con el mandato del Dios eterno, este secreto del plan de Dios se ha dado a conocer a todas las naciones. ¿Para qué? Para que crean y obedezcan. A Dios, el único y sabio, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Creer y obedecer van de la mano. No podemos separarlo. Aunque más de una vez decimos que queremos tener fe, pero en la obediencia nos quedamos cortos. Cuando nosotros avanzamos y vivimos la vida de la fe, nos damos cuenta que es un poder de Dios que nos sorprende permanentemente. Levón Danielian me dice, en, vi, leí en la Biblia que hay que ser fiel en lo poco. Y empecé a ser fiel en lo poco y soy maestro, pintor, albanil. Y dice, hermano, Dios me dio ahora... Mucho trabajo. Encontré a, a clientes que son judíos millonarios de Barcelona y tengo casas para reformar para varios años. E, y, y dice, y es por gracia de Dios, eran cosas que yo ni pensaba. Y le dio trabajo al hijo, a los hijos, a otros armenios. Y están disfrutando el poder de Dios. Y me llevó a una de esas casas para verla, en una zona muy rica de Barcelona, casas para reformar. Yo me acordaba de Crea cuando vinimos era un lugar donde refugiados croatas, que había mármol y cosas, con mi padre Eduardo, Alfredo y otros hermanos más, ¿no?, que sabía para reciclar y qué sé yo, qué sé cuánto. Y me dice, eh, Dios hace cosas maravillosas, hermano, y mientras recorríamos esas casonas. Y dice que el dueño judío le dijo, mira, este árbol tenés que tirarlo porque no hace más de 10 años que está y no da fruto. Y Levón le dijo, mire, yo creo en el Mesías, y yo voy a orar para que dé fruto. Y el hombre judío le dijo, ¿qué tiene que ver? Bueno, hace lo que quiera, le dijo. ¿no? Y yo estoy ahí parado y le dice al albanil a uno de los empleados, le dice, dale dale al, al doctor Kaki, ¿conocen el Caqui? Yo no había comido nunca Kaki, impresionante. Dice, yo oré para que Dios dé fruto con este árbol. Y nunca en su vida dio fruto, estaba tan contento. Se llenó de fruto el árbol. Dice que era impresionante y el dueño le dijo, ¿qué hiciste vos con este árbol? No, y se lloré en el nombre de Jesús y dio fruto. Si te reís no hay problema. ¿Sabés qué pasa? Hay cosas que no entendemos que pasan. O entendés todo lo que pasa. No entendemos nada. Dios va armando las cosas conforme a su voluntad. En Barcelona está lleno de argentinos por todos lados. No pudimos tener la, la bendición de estar con Ezequiel, Eunice, se desgarró Ezequiel, todavía juega al fútbol Ezequiel. Y no pudimos estar en esa reunión de asado que hicimos en Castellón, ahí con Daniel, con Ani. Yo estuve un día con ellos y después me volví el segundo fin de semana a Barcelona y estuvimos allí con los armenios, los rusos, en, 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 eh, con otros lugares. La vida de fe hace que tengamos que discernir, por ejemplo, la diferencia entre honestidad e integridad. No es lo mismo. Hay una anécdota que yo escuché y me llamó la atención. Un hombre estaba con una mujer en el hotel para pasar la noche y encontraron una cartera con mucho oro y dijeron, esto no es nuestro, tenemos que devolverlo. Y bajaron al lobby y dijeron, señor, mire, encontramos esto tiene mucho oro, no es nuestro. Y el hombre dijo, es increíble. Qué raro que no se lo llevaron, dice, déjeme sacar una foto, déjeme publicarlo en el diario de la ciudad porque esto es un milagro. No, por favor, no, porque no es mi mujer. Está de trampa el tipo. Algunos dicen, yo soy muy honesto, como si eso fuera una credencial. El creyente tiene una vida de integridad, no de perfección. ¿Quién es perfecto aquí? Nadie. En ningún lado, pero podemos aprender a vivir integridad. ¿Cuándo? Cuando el creyente ejerce su ciudadanía, vive la vida de fe y dice quiero aferrarme a las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Por eso es que más de una vez, como los discípulos decimos Señor, aumentanos la fe, cuando María... Eh, se encontró con el, con, el, con el anuncio que iba a ser siendo virgen iba a tener a nuestro Señor Jesús. Dijo, nada hay imposible para Dios. ¿Lo crees? Si hubiera cosas posibles no es Dios. Es porque para Él nada es imposible. Y Él dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y termina el 14 de Juan diciendo, Felipe le dice, Señor, ¿a dónde vas? Porque cuesta entender, porque hay que aplicar una mente que es distinta. Y el Señor Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿Se da cuenta? Yo no sé aquí quiénes están y quiénes son, si son religiosos, si son piadosos, si son temerosos, si son creyentes o son discípulos. Lo cierto es que son diferentes maneras de ver lo que Dios quiere que veamos y es al Señor Jesús. Ahora, en 1 Corintios 2:16 Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está todo dado de un saque, pero no se asusten en ¿eh, lo que ven. Dicen, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si vos tenés al Espíritu Santo, tenés la mente de Cristo. Ahora, ¿qué es la mente? La mente es lo que produce el cerebro. Y ahí están viendo un cerebro en tres colores, básicamente, ¿no es cierto? A mí el que más me gusta es el rojo y el blanco por ahí, pero hay otros que ven otros colores, ¿no es cierto? El que escucha entienda. ¿eh? Es el cerebro. Y en la década del 60, Paul McLean, un neurobiólogo, psiquiatra, un, un investigador, dijo, nuestro cerebro tiene tres partes. Nunca pude indagar si es creyente o no, pero usa la palabra triuno, como nuestro ser, espíritu, mente y cuerpo, como la trinidad. Y él dice, tenemos tres partes en el cerebro. Hay una parte primitiva, que es la más inferior allí, que está el cerebelo, la, el, la, el bulbo, la protuberancia, que es la parte instintiva, es la parte más animal, se llama cerebro reptiliano, es la que median los instintos, lo que tiene que ver con la supervivencia y con decisiones que, en donde no media la reflexión. En otra instancia superior hay otro cerebro que lo envuelve, que se lo llama cerebro límbico o cerebro mamífero, que es el cerebro de las emociones, es el cerebro que vive con inestabilidad, que está siempre tensionado, que cuando manejas, viste, se arrebata, que das un golpe y si rompiste o te fracturaste, es eso que está ahí en todos nosotros. Y también los recuerdos placenteros, los displacenteros, todo lo que tiene que ver con las percepciones conscientes, no conscientes, los sentimientos, todo lo que nos va pasando, que desde niños vamos incorporando. Pero está el otro, que es el neocórtex, que es privilegio de los mamíferos creados a la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1.26, hagamos conforme el hombre a nuestra imagen y semejanza. Les pregunto, de paso, ¿Dios hizo los planetas? No, hay que ir a la escuela dominical. ¿Dios hizo los peces? No, hermanos. Gastón, ¿qué decís vos? Dios dio la orden, su palabra lo hizo. Pero cuando hizo al hombre, ¿qué hizo Dios? Le pidió a la tierra y le dijo, tierra, hace un hombre. Ahí Dios se agachó, querido hermano. Tomó. Es distinto, ¿no? ¿Te das cuenta que donde vayas llevas la imagen de Dios? Que se potencia cuando el Espíritu Santo, si es que está en tu vida, se va a empezar a replicar. Y para eso hay que usar la mente, hay que usar la mente de él. Y Pablo dice, tenemos la mente. No hay que decir, Señor, dame tu mente. Pablo dice, la tenemos, lo que hay que hacer es aprender a pensar como él quiere. Ese es el ejercicio. Eso es lo que nos cuesta. Pero eso es lo que va a traer gloria a Dios. Ese neocórtex tiene muchas funciones, pero hay una que es central. Frena todo lo que está debajo. Cuando tomas alcohol, cuando tomas drogas, cuando tomas sustancias que no son buenas, inhiben a lo superior y aparece lo de adentro. Por eso que se ven las cosas que se ven. Por eso aparecen las desinhibiciones. Pero cuando el Señor gobierna el neocórtex, porque vas conociendo su palabra, vas aprendiendo, vas usando la cognición, Él va transformando todo tu ser y ese es el objetivo, transformarnos a la semejanza de Él. Por eso esto sucede únicamente cuando nosotros nacemos de nuevo. Por eso Nicodemo, ni aún con todos los valores en su neocórtex, Jesús le dice a Timot eh, Nicodemo, vos sos sacerdote y no sabés, tenés que nacer de nuevo. Por eso que, como decía Daniel, eh, como pastor, como testigos, discípulos, cada uno de nosotros llevamos la palabra, hay que nacer de nuevo. Argentina necesita creyentes de verdad, si no, no lo va a cambiar más a mi ley, el este, el otro, no lo va a cambiar nadie porque la corrupción está en cada persona y se hizo reina más en uno, más en otros, pero es reina de nuestras vidas y así está el país. Hay que nacer de nuevo. Y Watchman Nee decía algo que nunca me voy a olvidar, él no remienda, no lava y plancha lo remendado, da un corazón, te pone una tela nueva, te da una vida nueva, por eso yo en esta mañana quiero invitarte a que, si no tenés este, esta revelación de Dios, no lo demores. Te acerques a Jesús y le digas quiero nacer de nuevo. Tal vez estás en un embarazo espiritual, tal vez te falta poquito, tal vez estás todavía ahí. La Biblia dice que sea hoy el día de la salvación. Por muchas cosas que sea hoy para no perderte más cosas que Él tiene para tu vida. Por eso queremos usar la mente de Cristo, renovamos como dice allí en Efesios 4.23, en el espíritu de nuestra mente. Y lo renovamos con la fe en un Dios de imposibles, porque si es un Dios de posibles, ¿para qué lo queremos? A Dios. Dios es un Dios de imposibles que nos invita a descansar en lo que para Él es natural, para nosotros no. Para Él es natural, para nosotros no. Estábamos reunidos con Guillem Correa en la Plaza España, uniendo a los armenios, los rusos, para que tengan personería, y este pastor eh, de, de, del grupo allí en España, feliz de poder ser utilizado por Dios para estas cosas. Uno de estos armenios, llamado eh, Miguel, dice en un castellano débil, le decía yo, quiero que la iglesia tenga personería legal. ¿Por qué personería legal? Le dije yo, y León le dice en armenio, contá tu testimonio. Y entonces lo contó Miguel. Había venido a Argentina saliendo de Armenia sin trabajo, con su esposa, con un bebito embarazada del, del, del segundo hijito, joyero. Vino acá, estuvo en la calle Libertad un año. Vino la crisis en nuestro país desde el 2001, ¿recuerdan? Y dijo, me vine de allá para acá, mejor me voy rápido de acá. Y se fue a Barcelona, ilegal, joyero, y, y empezó a trabajar con una cadena de, de joyerías, de, trabajaban en forma así, ambulatoria, eh, negocios, y a los dos años, tres años, había nacido su hijito, ya pensando qué lindo, vamos a crecer, ya no nos van a explotar, ya podemos tener, y rompen en su casa la policía y lo ponen preso para estar diez años preso porque estaba en algo ilegal, en algo no santo, sin conocerlo. Aquí en Buenos Aires alguien le había hablado de Jesucristo, él hizo la oración, pero no, no tuvo más luz, y bueno, y quedó ahí. Lo está contando esto mientras cenábamos hace unos días atrás. Y él dice, fui a la cárcel, mi mujer vino a los seis meses, me dijo, yo no sé si voy a seguir, me vuelvo a Armenia, no sé si te voy a esperar, perdóname, pero bueno. Y él le dijo, no te puedo retener pero yo acá no estoy mal, estoy bien, y hay algunos que me hablaron de la fe, como cuando fui a Argentina, y estamos bien con dos o tres presos, y estamos bien, pero no te puedo obligar a hacer lo que quieras. Y la mujer desesperada, y una persona de estas que va a este salón de fiesta de la iglesia, de esta nueva, le dijo, ¿por qué no hablas con Levón el pintor? Y Le Monde dijo, vamos a orar, ya casi hace un año que está preso, no puedo estar 10 años, no tenemos plata para abogados, ¿qué vamos a hacer? Y él le dijo, Dios es un Dios de imposibles, oremos para que Dios haga un milagro, no sabemos qué, ni cuándo, ni cómo, pero no te desanimes, espera, no te vayas. Ella dijo, me voy a a despedir a mi esposo. A la semana siguiente se fue a la cárcel. Fue, se presentó y le dijeron, espere, vino muy temprano, todavía no. No, vengo para despedirme de mi esposo, espere, espere que ya va a salir. ¿Cómo va a salir? Si sí, ayer a la noche le dieron la orden que lo deje de libertad. La mujer no entendía nada, se abrazaron, se iba a ir, iba a romperse el hogar. Y este muchacho hoy, que sigue siendo albanil, en esta estructura precaria, no puede salir de España, pero dice, no quiero salir, y quiero ir a la cárcel a hablar de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto lo querés hacer y no sale. Es obra de Dios, porque Él es un Dios de imposibles y nos reconcilia para buenas obras. Ahora, cuando vamos redondeando la palabra para terminar, allí vemos que la fe no es mágica. Este músculo hay que aprender a moverlo con idea de fe. Tiene que haber, aparecerte una idea. Una idea te tiene que salir de lo que lees de la Biblia. Una idea te tiene que salir de las canciones que cantás, pero no porque sea bueno o malo, es para que crezca tu ser interior. Y cuando esas ideas empiezan a venir, te vas a sorprender, porque ya no van a ser ideas, van a ser pensamientos. Y vas a decir, hermano, ¿por qué no hacemos esto? y ¿Por qué? No, pero ¿por qué? pensamientos de fe, pensamientos de fe te van a llevar a conductas de fe, esas conductas es cuando las vivís empiezan a ser hábitos y Dios te va a dar más y más, siempre va a haber esa tensión, pero ese crecimiento en danza que te lleva, no para tener miedo, no para vivir una vida cristiana temerosa, sino una vida de confianza, la siguiente, una vida que tenga que ver con la fe, con la vida para confiar en nuestro Dios. Amén. Todos vivimos tormentas. Todos vivimos tormentas porque somos imperfectos, ya sea por imprudencia, ya sea por impericia, por negligencia, es decir, porque no conocemos, porque descuidamos o porque actuamos negligentemente. Somos humanos y hay tormentas que tienen que ver directamente con nuestros errores. Y yo quiero presentarles tres tormentas, que representan un poco las tormentas de la vida, porque la vida de fe no es una vida para tomar sol y no hacer nada. Es una vida que nos lleva siempre, a, en algún sentido, a incomodarnos. Jonás vivió una tormenta muy especial, pero porque desobedeció a Dios. Él, siendo judío, no sabía el Salmo 139. ¿A dónde irme, huiré, Señor, de tu presencia? ¿No? ¿A dónde hasta en el infierno si voy está, no sé bien esa parte cómo es. Pero está en todos lados. Sin embargo, cuando Dios habló, Jonás tuvo temor. Apareció un nacionalismo que no era el de Dios y quiso evadir. Una tormenta personal por error. Quizás vos tenés una vida en donde te estás equivocando, hermano. Te estás equivocando porque estás haciendo las cosas mal. Es la voluntad permisiva de Dios que te está acompañando y que dice, tíreme al agua, pero ¿cómo te vamos a tirar al agua? Lo único es que no estés durmiendo, estamos, estamos muriendo y vos estás durmiendo. No, soy yo, tírenme. Se dio cuenta, en algún momento tiene que haber un alto y decir, Señor, yo me estoy equivocando. Y dice el profeta, deje el, el impío el camino, deje el que hace las cosas mal, deje de hacerlo mal. No te das cuenta que te lleva a un camino equivocado, pero Dios sigue estando. Es su voluntad permisiva y estuvo y mandó ese gran pez que lo vomitó en las costas del Éufrates y del Tigris para que haga la voluntad de Dios. Y Jonás seguía siendo Jonás. Era una tormenta, tormentas personales por error y por equivocación y por pecados. Y en esta mañana puede ser un día donde vos le digas, Señor, perdoname. Perdoname porque estoy queriendo hacer lo que yo quiero y no hago lo que vos querés. Y no sé bien lo que vos querés, pero sé que lo que estoy haciendo no es tu voluntad. Señor, perdoname. Y vas a sentir ese esa, ese camino especial. Yo a veces pienso, me gustan los peces, ¿qué camino habrá hecho el gran pez para que desde el Mediterráneo aparezca en el Golfo Pérsico? No podría ser un pez chico, ¿no? Tendría que tener una velocidad increíble. Son los caminos de Dios. Qué mejor que están en su presencia. Pero hay otras tormentas que la vida de fue pueden llevar. Y son tormentas como las de los discípulos. Son tormentas para que crezcamos. No es porque hay un error. Estaban yendo en el mar de Galilea pescadores, profesionales, todos del oficio. Y de golpe se levantó ese, mar, ese viento que dicen que ahí es tan especial es cierto? Y tenían miedo y Jesús era el rey y estaba con ellos, pero no lo usaban. Y Jesús le dijo, ustedes quieren vivir la vida de fe y no toman lo que yo digo, porque Jesús había dicho, pasemos al otro lado. Pero ellos creyeron que ellos tenían que ir llegando al otro lado. No se daban cuenta que la voluntad de Dios era llegar pero tenemos sentidos, somos imperfectos, Él nos va transformando. Otras tormentas pueden ser que estemos viviendo en forma personal, en forma familiar. Hay denominaciones que pasan tormentas porque tienen que crecer, porque si no crecen mueren. Los discípulos aprendieron que tiene que estar Cristo despierto. Tienen que, ellos tienen que aprender a ver un Jesús activo, y ahí sí si hay que despertarlo, hay que despertarlo. Jesús hizo todo eso para que aprendan. ¿Qué estar haciendo en tu vida, querido hermano, para que aprendas? No, no estés tan mal, Él quiere que aprendas. Te va a bendecir, tranquilo, pero deja que esté activo, deja que Él lleve, deja que Él gobierne, encoméndate a Él. Tranquilo, vas a pasar al otro lado. Yo no sé lo que te está pasando, no sé lo que me pasa a mí. O qué puede pasar, lo que sí sé que vamos al otro lado con su poder. Ese es otro tipo de tormenta. Y hay otra tormenta que tenemos los de la vida de fe, que incluso haciendo todo bien, no sale todo bien. Pablo quería ir a España, pasar primero por Roma. Y Dios lo llevó a Roma, ¿se acuerdan? Esos capítulos de hechos, increíbles, ¿no? Uno ve ese viaje de Antioquía... Lo iban a matar los judíos, sacó la ciudadanía romana, momentito, paren, al, al César acudiste, vas a ir al César, lo llevaron, más de doscientos y pico de presos, se levantó el mar, uno lee esos capítulos, que te invito a que lo leas en tu casa, son apasionantes, y, y, y Pablo dice tranquilos no va a pasar nada pero comamos ahora porque lo que se viene es peor, cállate, vos que sabés, háganlo porque un ángel del Señor me mandó, Dios te va llevando donde vas y vas haciendo su voluntad y no entendés lo que te va a venir te agarra mucho miedo, pero Señor estoy haciendo tu voluntad, ¿Qué es esto de ir bueno, no pasa nada romanos ningún preso se va a escapar, por favor no se maten golpean, naufragan hace frío, paran en una isla empiezan a hacer con ramas hay una serpiente que lo muerde lo dicen se va a morir, como no muere este es Dios, es hijo de los dioses y empiezan a convertirse en personas allá los romanos no entienden nada los etruscos tampoco llega a Roma, eh, lo ponen dos años en una cárcel, habla de, con el Evangelio sigue siendo siempre Pablo Siempre siguió siempre humano, siempre con sus necesidades físicas, le dice a Timoteo, Timoteo, me van a mandar dentro de seis meses a una cárcel horrible porque ya sé que me van a decapitar, segunda Timoteo capítulo 4, le dice, tengo frío, tráeme la capa que me olvidé en tu casa, tráemela, vení a verme hermano, vení que estoy solo, se fueron todos, Seguía siendo humano. No dijo el Espíritu Santo, me llena y tengo un calor bárbaro. No, 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 tráeme la capa que me estoy muriendo de frío. Y venía a verme porque estoy solo, no dijo, tengo ángeles que me rodean. No, no, la espiritualización no va, lo que va es la mente cristocéntrica que va desarrollándose, que echa mano de los recursos de la familia de la fe y es para la gloria de Dios. Y dice, y tráeme los libros también, porque la cabeza no para, no para la cabeza y no hay ningún psiquiatra que me dé un ansiolítico, ¿no? Traeme los libros, los pergaminos. Y tenemos las cuatro cartas maravillosas de Pablo escritas antes que lo decapiten. Así que, hermanos, yo quiero ir terminando invitándote a preguntarte qué tipo de fe tenés. ¿Cuál es tu fe? Que va a motorizar tu mente. ¿Qué tipo de fe tenés? Y cuando uno va a la palabra y me encanta la palabra en latín, yo estudié cinco años latín, nunca pensé que lo iba a usar, pero cuando vamos, ahí la palabra fe tiene tres conceptos que la iglesia cristiana tomó. ¿Conocen estas palabras? Las tres tienen que ver con la fe. Notitia, el hecho histórico, tu Dios es un Dios histórico. El mundo empezó, el mundo va a terminar, va a continuar como quiere. Cristo vino, es real, es historia, no es cuento, es una realidad. Y lo debemos creer. Tal punto es así que en primera Juan dice que el que niega que Jesús vino en el cuerpo es el anticristo. Jesús no vino en espíritu, vino en cuerpo. Él llevó, molido fue por nuestros pecados. Tan grande fue su dolor para que incluya toda la humanidad. Y por eso Juan el Bautista dice, yo aquí el Cordero de Dios, que pita, quita todo pecado, todo pecado. Una hermana en la iglesia me dice, no es justo eso que hizo Dios. No puede ser que perdone a mi ex esposo. Más sinvergüenza no puede ser. No vale que lo perdone a él y a mí igual. Y yo le dije, hermana, la gracia no la podemos entender. Pero usted no se preocupe por eso, preocúpese por usted, no pierda tiempo entré Es un hecho histórico. Pero ¿sabés qué? Eso es para el fundamento de la fe, pero no sirve para la vida diaria. Y la Iglesia Católica en el siglo IV jerarquizó únicamente notitia y ascensus, únicamente el concepto dogma, y puso al hecho histórico puso ordenanzas, sacramentos, dogmas, estructura, casi imitando a los fariseos. Y entonces la salvación es por obras, no por fe. ¿Y qué generó lo que vemos hoy? Un nombre de cristianismo sin vida. Porque falta la otra acepción de la palabra fe, que es fiducia. Es decir, una relación personal es necesario nacer. Tiene que estar el Espíritu Santo en tu vida. Hay que invitarlo a Jesucristo al corazón. Él tiene que vivificar. Por eso Lutero tradujo el Nuevo Testamento en alemán y fue Gutenberg, se difundió no solo de pan vivirá el hombre de toda palabra que sale de la boca de Dios es la palabra de Dios la que vivifica. Por eso tu fe tiene que estar basada en el hecho histórico. Vivida desde la confianza cotidiana con el Señor Jesucristo que te lleva a vivir los dogmas, las enseñanzas y las estructuras de la palabra para la gloria de Él. En ese orden y en ese sentido. Y entonces cuando hacemos eso, ajustamos nuestra perspectiva, podemos ampliar nuestro horizonte, podemos clarificar nuestra visión y podemos enriquecer nuestro testimonio. Cuando la Iglesia vive así, Ajusta la perspectiva de la Iglesia, amplía el horizonte de la Iglesia, clarifica la visión de la Iglesia y enriquece el testimonio de la Iglesia. Cuando una denominación vive así, se proyecta, porque lo que proyecta no es su credo, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, termino diciendo la palabra de dos personas que... Aprendo mucho. Uno es Emmanuel Kant, filósofo alemán, que tenía fe. Él dijo, vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. Vemos las cosas como somos nosotros, no como son. ¿Es una novedad? No. Por eso necesitamos, y lo que dijo Billy Graham, que me conmovió cuando la escuché, descubrir a Jesús pone luz en nuestros ojos y un nuevo ritmo en nuestro andar. Y termino con el texto de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Esto lo hacemos, la nueva traducción viviente dice, al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Autor y consumador de la fe. ¿Qué fe vas a practicar? ¿Qué mente vas a usar? Que sea... La mente que Dios quiere, la mente espiritual, la tenés, ejercela, Que sea con la fe basada en el hecho histórico, que vive una vitalidad cotidiana que hace que los dogmas, los mandamientos no sean pesados y sean para su gloria y traiga alegría no solamente a tu vida. No quiere decir que no habrá problemas, pero va a traer alegría a tu vida, a tu familia, a tu iglesia, a tu denominación y al tiempo que Dios nos dé de vida si Él no viene antes. ¿Está bien? Nos ponemos de pie para orar. ¿Por qué no lo haces en tu corazón, hermano? Inclina la cabeza y conforme te haya hablado él, sin distracción, decirle cortito, Señor, esto lo entrego, esto lo quiero, esto quiero para mí. Perdóname, te acepto, dejo este mal camino, no tiene sentido seguir. No sé cómo voy a volver, cómo voy a empezar, pero me apropio porque quiero pensar como libre, como hijo, como poderoso, porque soy tu hijo. Gracias Señor por tu palabra en esta mañana y nos encomendamos en tus manos. Gracias porque tú eres bueno, tu fidelidad nos rodea, no quiere el mal por eso que el enemigo no nos confunda, que nuestra naturaleza no nos juegue una mala pasada en el temor. Ya no tenemos miedo y conocimos tu amor, por eso el temor queda un costado y aprendemos y queremos vivir una vida de fe. Nos encomendamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús oramos por los líderes, pastor, los, eh, los miembros, los que están en eminencia en nuestras iglesias de la denominación, en esta iglesia en particular, Señor, en distintos lugares del mundo, rogamos por nuestro país, por Armenia, por Medio Oriente, todo está en tus manos, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús.